0: We gaan naar macro-economisch nieuws met Edin Muyagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We gaan het hebben over een opmerkelijk feit. Tenminste, wel als je het zo op het eerste gezicht ziet: namelijk een afname van de staatsschulden in Europa.
1: Ja. Uh, in het uh, derde kwartaal van vorig jaar bedroeg de, de, de gezamenlijke staatsschuld van alle eurolanden samen 93 uh, procent van, van de totale economie. En dat is uh, minder dan het kwartaal daarvoor en zelfs uh, behoorlijk minder dan een jaar daarvoor. ja En dat is uh, uh, in de wetenschap dat we gewend zijn uh, te horen dat de staatsschulden steeds verder oplopen. Is dit toch een stukje goed nieuws op deze mooie zonnige dag?
0: Ja, maar goed wel. Goed nieuws dat een toelichting verdient en die komt van jou.
1: En het Wat is, speelt hier? Het is het is zo vaak dat als je goed nieuws gaat toelichten... dat er dan ineens wat minder goed nieuws blijkt te zijn. Dan zet je je microfoon uit. En dat is hier niet uh, uh, anders het geval, helaas. Uh, want als we dan gaan kijken... Uh, is die staatsschuldberg uh, gedaald... omdat er op grote schaal schulden zijn afgelost... Uh, dan is het antwoord nee, uh, er is geen cent afgelost... Uh, uh, sterker nog, heel veel euro-landen hebben extra geld bijgeleend... en hier kom je in een soort ja, toch wonderenwereld van de economie. Je kunt dus als land zonder een cent schuld af te lossen... zelfs nog geld te lenen, kun je nog wel blijven melden... zonder dat je liegt dat je staatsschuld is gedaald. En dat heeft alles te maken met hoe druk je de staatsschuld uit. En wij drukken dat uit als percentage van wat wij economen... het nominale bruto binnenlands product noemen. Dat is de echte economische groei plus de inflatie. En we weten allemaal dat inflatie zeker vorig jaar ontzettend hoog is geweest. Dus dat betekent dat jouw schuldberg als percentage van die uh, nominale groei... is natuurlijk veel minder. Dus dat is uh, de nuancering die van goed nieuws eigenlijk een beetje slecht...
0: En die, die afgenomen staatsschuld, zie je dat dan ook vooral optreden... bij landen met een hoge staatsschuld?
1: Um, voor alle eurolanden geldt dat door dit effect de staatsschulden zijn gedaald. Voor Nederland met 4 procentpunt. Nou, dat is toch, uh, toch aardig. Maar de absolute koploper in de afname van de staatsschuld is... trommelgroffel Griekenland daar is een kwart van de staatsschuld vergeleken met 2021 eraf gegaan. Uh, dus, en dat, uh, Griekenland is ook het land met hoogste staatsschuld... dus daar werkt dat effect, het, het sterkt. Dus een kwart eraf, maar er is geen cent afgelost. En over aflossen gesproken, dat gebeurt eigenlijk uh, uh, nooit, Thomas... Uh, de Nederlandse staat heeft toevallig vorig jaar twee leningen afgelost. Het zijn leningen uit 18, 1815 en 1896. 1815? Dus om even aan te geven, ja, er wordt wat afgelost... maar het is meestal 100 jaar na datum of zo.
0: Maar toch nog even naar de Nederlandse context... wel, het kabinet heeft gezegd, wij kunnen toch niet blijven uitgeven... Hè? niet alles kan altijd maar blijven duren. Ja. Maar cijfermatig krijgen we dus een enorme duw mee... in die richting om vooral te blijven spenderen. Ja, Want je dit houdt is... je toch keurig aan die Europese
1: opgestelde. Ja, uh, kijk, wat je hier ziet is dat effect waar vaak over wordt gesproken... dat uh, hoge inflatie is eigenlijk de beste vriend van iedereen met hoge schulden. En wie heeft de hoogste schulden tegenwoordig? Dat zijn de overheden. Hier zie je dat effect heel sterk. Als we het over de Nederlandse situatie hebben... Uh, Nederland had uh, altijd een redelijk lage staatsschuld... is nu nog steeds uh, niet alleen laag, maar ook lager dan wat Europa wil. Dus we hebben ruimte voor, mocht het in de toekomst nodig zijn... om weer in te grijpen, die ruimte hebben we. Wij gaan naar... Uh, een van de wetten van Mujagic. Wil je hem nog even toelichten? Ik heb in mijn boek Keerpunt 1971 geschreven... dat ons Westers economisch model sinds dat jaar... komt er eigenlijk op neer dat er steeds meer geld bij moet... en dat de rentes trendmatig moeten dalen. En dat betekent dat als de centrale banken met de rentes gaan spelen... dat bij een periode van renteverhoging... mag de nieuwe piek eigenlijk nooit hoger uitpakken dan de piek daarvoor... Uh, de Centrale Bank van Canada heeft gisteren de rente weer verhoogd... naar 4,5 procent en heeft gezegd... dit is het, wij stoppen er nu mee. En dan kijk ik even terug naar wat is de piek van 2007... de laatste normale economische jaar als het ware. En dat is geheel toevallig uiteraard 4,5 procent. Uh, je kunt dus uh, die rente niet verder, uh, verder verhogen, want... Uh, uh, sinds 2007 zijn de schulden hoger geworden. De, dus de, een, een veel hogere rente, daarmee riskeer je één grote chaos in de economie. De Canadese Centrale Bank was de eerste belangrijke centrale bank... die begonnen is met het verhogen van de rente. Dus waar mijn aandacht nu de komende tijd naar uitgaat... dat zijn een soort lijn in de zand van andere belangrijke centrale banken... die nog steeds bezig zijn met rente te verhogen. Met uiteraard de twee grote, de Fed in Amerika en de Europese Centrale Bank...
0: Nou, de VED heeft al een soort eindpunt
1: aangekondigd, ja, toch? die zitten nu op 4,5. Uh, het rentecomité van de VED zegt... wij willen eigenlijk naar zo'n 5,1, 5,2 uh, procent gaan. En uh, uh, de piek van de rente in 2007 is... het wordt on ondertussen ontzettend saai, maar 5,25 procent. Dus ook daar zie je dat, uh, 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 dat, dat er een soort plafond ook een woord dat we heel vaak gebruiken, is in, in de rente... daar kun je eigenlijk niet uh, boven komen... want dan riskeer je allerlei chaos op de financiële markt. Voordat als die andere betroft. centrale
0: bank dat plafond heeft bereikt, de ECB... De ECB heeft de nog, de wel enige is nog wel een enige ruimte. Ja.
1: Ja, uh, want de piek van de ECB-rente ligt op 4,25... en de huidige ECB-rente is op 2%. Dus als we nu mensen van het bestuur van de ECB horen zeggen... Dat ze in de komende twee, drie maanden de rente nog met één procentpunt... willen verhogen of zelfs meer, dat is prima. Maar ze voldoen nog steeds daarmee aan de wet van Mujagic. Dank voor al
0: die wetmatigheden en wat nog meer ter tafel kwam. Edin Mujagic, tot morgen. morgen.
1: Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.